0: 哲学の生態に迫るウェブマガジン「フィロソフィー2」哲学ラジオの講談を担当します田中沙織です前回に引き続き大阪大学文学研究科がある豊中キャンパス臨床哲学の研究室にお邪魔しています今回は中岡成文先生にお話をお伺いします中岡先生はもともとはヘーゲルを研究されておられたということなんですが1998年に臨床哲学講座が誕生するとともに医療教育介護などの現場から学生さんや共同研究者を招かれながら研究を続けておられます今回初めてお会いする先生なのですがとても聞き上手で誠実にお話を聞いてくださる先生だとお伺いしています先生の研究室で学ばれる哲学と研究室の外で実践される哲学についてじっくりお話をお伺いしたいと思いますそれでは早速いってみましょうはい。改めまして、田中です。えー、まずですね、中岡先生にお話をお伺いしたいことがあるんですけれども、2010年9月に刊行されたばかりのドキュメント臨床哲学という本を拝読させていただきました。その中でですね、臨床哲学の研究室では、哲学の場を構成するメンバーとして、医療現場で活躍されている専門家がいらっしゃるということが書かれてありました。あの割合としては一般の学生さんと比べて、専門職を持った方っていうのは、何対何ぐらいの割合でいらっしゃってるんでしょうか
1: えっとそうですね、それはその臨床哲学を始めた時ときと、それから途中と今と、ちょっとずつ違うんですよね、かなりあの一般の社会人ではない学生さんが入ってくる割合が多かったり、少なかったり、かなり変動がありましたんで。うん、大学院生っていうと、うん、1対1だった時もあるし、今なんかはでも社会人の人が、まあ、むしろ多いか、6対4あの、3対2ですかぐらいの感じになってると思います、だから多いのは確かですね
0: 。その中で、その割合が変わってくると、あの対話の空間の質っていうものも変わってくると思われますか
1: まあ、それはあの臨床哲学がどの程度こなれてきたかにもよると思うんですね、一番最初のときは、我々教員も慣れなかったし、社会人の人ももちろん慣れてないし、えー、一般の院生、大学院生、あの社会人でない大学院生も、えー、どのようにしてその社会人の人と付き合ったらいいかわからない、えー、教室でのディスカッション、どちらの方向向向けていいかわからないという試行錯誤がすごくあったわけですね、だからそのときは本当にこう、るつぼというか、混沌としてましたね。でもそれからあと、えっと、ドキュメント臨床哲学にも書いたようなやっぱりいろんな、まあ、事件もあったしでもある程度その落ち着きどころもそれぞれの院生の人が見つけていったというのがあるとそれがやっぱり次の学生さんにも受け継がれる面があるんですよねだから文化としてはある程度落ち着いてきたような面があるんじゃないでしょうか
0: あのドキュメント臨床哲学の中で非常に印象的なエピソードとしてロボット発言事件というですねあの個人的には面白く読ませていただいたお話があるんですが、この時の様子を少しお話しいただけますか
1: そうですね、あれはだから臨床哲学が始まって2年目ですね、だから1年ちょっとしか経ってない時期です、えー、と臨床哲学の,あの授業といっても、これはまあ今でもそうなんですけれども、えー、一般市民の方も基本的には歓迎というまあオープンな授業なんですね。でその時は看護学の研究者に来ていただいてでその,あのいわゆる植物状態、先延性意識障害といいますけれども、まあ、いわゆる植物状態の患者さんを、えー、とケアするということに関する、まあ、研究を、ね、研究の,あの発表していただいたんです、でそのときに、えー、その発表の後のディスカッションで、えー、あの一般の院生の一人がその植物状態の患者さんをケアするという話ですよ、ね、でそこでその、そこに寝てる人が、ロボットでないという保証はないみたいなことを言い始めたわけですよね、あのでそのロボットという言葉に、えー、そのときに発表された方もそうですし、それからそれ以外の,あの看護の関係者も来ておられて、その人たちが相当、カチンと来た<笑>ということがあったんですね。あのまあ、このあこのその感じは、その場にいないとちょっと分かりづらいかもしれません、いずれにしても、あの患者さんをロボットと仮にも仮定するということ自体が許せないというふうに、まあ、少なくとも私は受け止めました、まあ、それで、あのまあ、これはでも、後からです、ね、そのとき私が取った記録だとか思い返すと、じゃあ、あの看護学の研究者の人がそのように人をロボット扱いする、仮定の,の問題にしてもね。ということに対して怒ってで、一般院生の方はもうは全然、それに対してあの、何がおかしいのという反応だったか、それうにう二分されてたかというと、そうでもないんですね、一般の,あの社会人、えー、一般の院生の中でも、あのそうですね、えーまあ、今からのお話になるのかもしれませんけど、えー、女性の大学院生なんかは、それこそカチンと来てた面があったらしいんです、後からいろいろ聞くとね。というようなことが、あのまあ、ロボット発言事件ですね。
0: なるほどそのお話を読ませていただいて本当に私は哲学を勉強したことのある女性の立場で読ませていただいていてすごくそのエピソード自体が何か象徴的なものとして読ませていただいてあのすごくこう言ったら失礼なんですけど。ちょっとしたまあユーモアとして受け止めたんですねそのエピソード自体をあのなんですがの別の全然別の研究員の方にその方は男性だったんですけどあの話面白かったねっていう話をするともう胃が痛かったよということを言ってましてあの自分がその場にいても多分そういう発言をしてしまってそういう空気を作ってしまってあのお叱りを受けていたであろうというようなあの身につまされるような思いで読んでいたということだったんですが何かそ,のそういう男女差で受け止め方が違うような気がしたんですけれども、うん、女性の専門職の方がロボットと仮定されるということ自体に許せない思いを持たれたということで理解してよろしいんでしょうか
1: あの私自身もねその時自分が感じたことと、それからその後、他のいろんな人の話を総合して考えたことと、ちょっとまたずれてきてるんですね。だから何が正解かは分かりません。まあでもそうですね、今時点、今の時点でまあ思えるのは、まあやっぱりあのケアに携わる人、特にあの日本人の看護の方、やっぱり女性が多いですよね、は、やっぱりあのヒューマンな気持ちで、あの看護に携わっておられると思うんです、まあ、それはやっぱり原点としてまず一つあるんじゃないかと思うんですね。だからそういうふうなこうものがやっぱり基本にあってあのロボットというふうなこの想定の仕方自体をに、まあ、違和感、少なくとも違和感は感じるということはあるんじゃないかなと思います。まあ、しかし、あの、そうですね、あの、単にその、えー、ケアをする人、看護の人と、それからそうじゃない、ま、あの、哲学をやっている一般の院生との違いかというと、そうじゃないというのは、あの、看護している方の中でも、それは単純にロボットと仮定すること自体、けしからんという声ばっかりではないんですね。現にその発表した女性の研究者自身が、その時はちょっとカチンときた、違和感を感じたけれども、あの、その後、あ、そういうふうな、こう、ものの、発想の仕方もありだなということをあのその一緒に来た人たちと話しながら帰ったともおっしゃってましたからだから、いろんなやっぱり動きはありるるんでですすよねね
0: なるほどです、ね、例えば、まあ、女性の哲学をやっている方であればあの、まあ、想像すると何か前置き的なものを置いてロボットっていうメタファーなり家庭を置いたと思うんですね。あの多分そういう言い方をすると違和感があるだろうなということを想定した上で、あでこういう言い方失礼かもしれないけれどもとかあの、まあ、こういうふうな想定をすることでこういう意味があると自分なりには考えるんだけれどもとかそういう前置きを置いた上で話をしたんじゃないかなと私なんか想像するんですがその時の学生さんの様子は、まあ、唐突な発言としてロボットっていう言葉があったっていうことなんでしょうか
1: 。はい、あのこれも、ね、その時の時えー、と音声の記録を取ってるわけではないので、正確にどうだったか言えません、まあ、しかし、私の記憶とか印象では、やはり唐突に、あの自分の監視に従って、あこれはこういう,ようなことがあるんじゃないかというふうに、やっぱりいきなり発言した感じはするんですね、でそれでその分、やはり違和感を呼んでしまったというふうに思うんです、まあ、確かに今おっしゃったように、そうですね、同じその話題を切り出すのでも、まず相手の違和感を和らげるような言い方すれば全く違いますよね、その辺はまだあのその今、その発言をした人だけじゃなくて臨床哲学の教員も含めて全体の人間がやっぱりあの現場といったらいいかなこう、まあ、医療の人であれ、医療職の人であれ、まあ、教育職の人であれそういったふうな現場のから来た人とか、現場に行ってどういうふうなそ,のそこで対し方をしたらいいのかということ自体、お作法というか、それが分かってなかったんですね、経験がなかったんです、議論的な関心だけに引きずられて、それを口にしてしまったと言えばしまったわけですね
0: 。そこがあの今おっしゃったようなことをもう象徴しているエピソードとして書かれていたように思うんですがでも一方でその臨床哲学という分野は専門職の方に対するある意味なんて言うんでしょうリスペクトがあってあのそのことを専門職の方々も理解しておられてあの違和感というものをストレートにあのそれはおかしいんじゃないかそれはちょっと私には受け入れられないということを言えるあの、まあ、自由な空間であったと思うんですね。その辺はあの先生、ご自身は立、ね、証哲学として外の専門家の方々を呼ばれた時ときとそうではなかったある意味、クローズドの空間であったときと何か違いがあ,あるんじゃないかということ
1: はい、あのそれは少なくとも教員の心の持ち方として全く違いますね。ただねあの今から考えると今その、まあ、外から来た人に対してそのリスペクトを払おうとしているというふうにおっしゃっていただきましたけれども、まあ、それはもちろんそのつもりなんです、あのただ、今から考えると、その今のロボット発言事件の場合にしても、私なんかはむしろ、なんていうかな、気を使いすぎてたというか、どのように感じられるのかなということに、少し目が行き過ぎてたかもしれないというふうに、逆にちょっと反省しているところなんですね。先ほど申し上げたみたいに、むしろその看護学の,その研究者の方が、あの最初は確かに違和感を持ったけれども、えー、しかし、よく考えてみると、そういうふうなこうアプローチの仕方も十分ありかもしれないというふうにまあ受け止めてくださった、えー、というふうなこともまあ現に起こるわけですから、だから、ある意味で一つの可能性として、看護と哲学のえーコーペレーションですよね。そのいい意味での刺激を与えることができる一つの可能性として捉えることもできて、その際に確かにやっぱりその最初の衝撃を和らげる努力はした方がいいですよね、それはもちろんいいに決まってるんです、ただ、そうは言ってもそれを恐れるあまり、なんかあのえいいきっかけになるかもしれないこの刺激をこう投げ入れると言ったらいいか、それをあのためらうようなこともまたまずいですよね。とということもありがとう
0: ございます試行錯誤されているという様子がすごく伝わってきたんですが対話の空間を主導する立場が哲学なのか看護学なのかというところでそこが問題になっているのかなという気がしたんですけれどもあの専門家として看護学から哲学の場に来られている方はリスペクトするけれども対話の空間を作っていっているのは哲学の方なんだという意識で場を作られているのか、そうではない意識で作られているのか、その辺のお考えをお聞かせいただけますか
1: 。まあ理想的にはいい分であるべきですよね。ただそうは言ってもあのいい分であるというのはあの相手に遠慮するっていう意味でもないと思うんですよ。まあその辺あのこの10年あのあまりかけて私自身が学んできたことなんですけれども、やっぱりその対話ってもの自体が日本人がよくやるようにこう相手にあまりにも相手の出方とかあの表情とかをあまりりも読み取りすぎて自分が言いたいことを言わないとか、加減するとかいうことではむしろいけない、それは対話に逆にならないと思うんですね、もちろんリスペクトすることは必要ですよ、最低限のリスペクトは必要なんですけれども、やっぱりお互いとして違う人間なんですから、違う人間として言葉を交わし合うということは大前提なわけですよね、そのときに、ただ、それがまずあると思うんですけれども、対話といっても、社会の力関係とか、権力関係とか、そういうふうなものはどうしても反映してしまうところがあるわけですね、でそうなったときに、例えばじゃあ、看護学の研究者一般と、じゃあ、哲学の研究者一般とが話をした場合に、まああの、さっきおっしゃっていただいたような、まあ、やっぱり哲学の人間は男性研究者が多いし、看護学とか看護学研究者の方は圧倒的に女性が多いし、ということがどのように反映されるかということはやっぱあるわけなので、その辺はやっぱり考えないといけないですよね。対話の場だから何でも OK ということでもやっぱり逆にないわけで、その辺はうんなんかなかなかあの一般論では言い切れないところはあると思います
0: 。あの臨床哲学という講座がどんどん続いていって、看護学を学ばれた哲学研究者が出てくる可能性だってあるので、ベースがどちら。ということでまた違ってくると思うんですがそういった方がこれからその臨床哲学の,場の中での構成員として何か対話の場を作っていくとしたら今までと違ったものが出てくるんじゃないかなという気がするんですがそその辺はいかかがででしょうか
1: そうですねあの現に、えーまあ、看護学の出身の方でしかしもともと哲学が非常に好きで臨床哲学に入ってきたこら,られた方がありましたねある意味ではね。もちろんあのディシプリンの違いというのはありますけれども、人がそれに関わるときは、まず看護学があるのかとか哲学があるのかということでは、必ずしもない面があるんですよね、あのその意味では、話が飛ぶみたいですけれども、N 子の性という表現があるでしょ、だから男性があって、女性があって、その2つの性があるだけじゃなくて、N 子の性という言葉がありますよね。学問も N 個の学問かもしれないなと、というか、少なくとも臨床哲学はも N 個の臨床哲学だろうと私は思っていますで、その意味ではだから、まあ、これがまあ私、一つ思っていることですし、看護学やって来られた方がね、哲学の方により重心が移ってということはも、これ当たり前のことだというふうな言い方も、その意味からするとできます、まあ、しかし、あのそれもあまりにもちょっと理念的な言い方すぎるわけで、現実にじゃあどうかとなったときに、はいあの、それはあると思いますよ、今申し上げたみたいに、現にそういうふうな方はおられましたしあの、看護学を立ち去るということではなくても、より哲学的な考察の方に重心を置いて、まあ、でもそれをまたあの看護学にフィードバックするということでね、その新しいタイプの理論的な考察とか、それを踏まえた実践とかいうふうなことをされる方がきっと出てくると思いますね
0: 。これ今までのの、まあ、専門家の別の哲学とは別の専門を持った方との関係についてのお話だったんですが、次にちょっと学生さんとの関係についてもお伺いしたいと思ってまして、両方のタイプの学生さんにとってですね社会的な文脈で用いられる対話法というものと哲学の純粋な対話法というものが両方を身につける必要があると思うんですが、そのことのメリットといいますか、そういうものってど,どこにあると考えられますか
1: 、えー、っと一つはね臨床哲学の実践とかあの、形態は対話だけではないんですね、対話というものが、臨床哲学の活動としてあの明確に入ってきたのは、えー、それほど最初からではないんですよ、まあ、哲学カフェとか、それから、えー、ソクラティック・ダイアログとかいうふうな、まあ、欧米でやられているその哲学的な対話の形態というものに、われわれが接したのは、まあ最、結構98年、99年。臨床哲学は立ち上がった頃からでしたけれども、まあ、その辺をかなり方法論的に、意図的に取り入れて、えー、まあ例えばあの本間さんなんかも対話技法論、演習というものを始めるようになったのは、そうですね、2005年とか、比較的後のことなんですねで、それと対話というものはやっぱり限界を持っているわけです、あの対話というのは、その気になった人しか参加しないわけですから、基本的には。その意味ではね、社会の現場というのは、対話では包括しきれない多様性とか、それこそその様々な異質な要素をね、もともと含んでいるわけです。で、その意味では、臨床哲学がその社会の中に出ていくとか、それから現場に接するというときには、対話というものを超えた接し方、入っていき方をしなければいけない面があると思います。対話というものが臨床哲学に根付いて、まあありがたいのはね、ありがたいんですよ。というのが、自分のフィールドを持っていない、社会人としては入ってきてない一般の学生さんにも、えーと、対話のファシリテーション、進行役するということはやりやすいんですね、えー、その意味ではあの、臨床哲学は何なのかということを分かってもらい、実践してもらうためには、まあ、スムースな着地点だろうと思います、ただあの、先ほど申し上げたみたいに、対話にはその気になった人だけがやってきてくれるわけですから、最初からその意味での意思あの,異質性あの入ってきたくないという人は来ていない彼らを説得して参加してもらうというふうなことはやる必要はないわけですねという面はあるんですよねえっとその意味では昨日日曜日神戸市の長田区のある教会に行ってきたんです、まあ、そこにはあのボートピープルと呼ばれるベトナムからの難民の方たちと、まあ、その第二世代第三世代の人たちが来ておられるんですけれども、えー、まあそこにまあ、あの私も含めて何人かがここ何ヶ月か毎週に近く行ってその、それこそ対話というものを実現したいと思ってるんですけどね、なかなか大変なんですよ、何のためなのかとか、対話って何するのとかね、いうふうなところから出かなきゃいけない。そのすごいだから、ごつごつしたところをまさに乗り越えていかないと、対話にならないんだということをね、でも私自身、また改めて痛感することができてよかったなと思ってますま。ですから、のその点が、先ほどご質問いただいた哲学的な対話と、社会での対話というところの、真っ先に違うところじゃないですかね、整備されてないところで対話まで持ち込まなければいけないというのが社会での対話だろうと思うんです。それから社会での対話の場合はさまざまなこの権力性関係性がどうしてもそのまま持ち込まれやすいですよね哲学カフェだと、えー、年齢が違ってもそれから例えば偉そ,そうなお医者さんがあの参加してても、えー、他の人は、えーまあ、比較的楽に物言えますよね哲学カフェであるならば哲学的な対話であるならばその意味では哲学的な対話の場は守られているだろうと思いますでその守られているということの良さと良さもあるんですよね守られることによって表現能力とかをあの開発できる自由にそれを、えー、あの伸ばすことができるという良さもあると思いますけれどもそれがやっぱり一定の限界の中で客観的には一定の限界の中で初めて展開できてるんだということもやはりどこかで踏まえておかなきゃいけないと思います。
0: 哲学、順守哲学に来られた学生さんとして、まあ、二つの大きなパターンがあるんじゃないかなということを考えてまして、一つは純粋に哲学を学びたい学生さんで、もう一つは、あの、別の、例えば漢学というような専門をお持ちの方で、哲学的な関心を持って、外から、哲学の外から来られた方という二つの学生さんのパターンがあると思うんですが、それに加えて対話の、あの場っていうもの,ものも今いただいたような守られている空間とあのその場から新しく対話空間を作っていかなければならない権力関係などが反映されているゴツゴツした空間というものがあってその4つ組み合わせがあるように思うんですねその学生さんが2つあって対話の場も2つのパターンがあるということでそれをまあ学生さんの立場から見ればどちらの学生さんも2つの場を経験しなければならないわけですから、ここに何か自分が馴染んでいるものと馴染んでいないものを両方体験できるっていうことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、その先生の立場で学生さんたちの苦労というか、収穫というか、その辺をどう見られているのかなというところを教えていただけますか
1: 。はい、哲学的な対話という意味であれば現に本間さんは対話技法論演習という授業をやっているわけですね、だから基本的な知識であるとか方法論、ファシリテーションをする上では、こういうふうな心構えが必要だとか、それから素材であるとか、まあ、そういうようなものをそのいわゆる授業として素材を整理し、提示することはできるわけです、まあ、それはあのいいことだと思ってます、それはまあ大学教員としての基本的な在り方ですよね。それに対して、社会の中での対話、ごつごつしたあの場でその進めていかなければいけない対話、実現し,していかなければいけない対話においては、例えば僕という教員と、それから他の大学院生の間に差はないんですよ、私の方がむしろね、あの知らなかったりすることがたくさんあるんですよね、その意味では、教員として教えるという立場じゃ本当ないですね、昨日もそうでした。むしろその教えられるとかあの、まあ、教え合うとかねあの指摘し合うとかねだから完全にいい分それぞれ違う分だけむしろ刺激し合う面もあるし、えー、ということなんですね、まあ、だからよくてコーチングですよねよくてねでも本当だからこちらをコーチされることもあるしだそういう意味ではあの教員と学生じゃないですね
0: 先ほど中川さんにですねあのここでは先生のことを先生と呼ぶなっていうことを最初に言われるというお話をお伺いしたんですがあの中岡先生私はちょっと中岡先生と呼ばせていただきたいんですが中岡先生ご自身はヘーゲルについてあの長年研究をされていて現在もヘーゲルの授業をされているということなんですがヘーゲルの授業をされている時の学生さんとの関係と今おっしゃっていただいたような臨床哲学で新しい台湾の場を構築していかなきゃいけないときの学生さんとの関係というのはどのように違ってきていると思われますか
1: あその答えはないですね確かにそれは違うんでしょうでその両者の関わり合いというものについては今現在私もまだ探索中ですね,そうですね臨床哲学という観点から言うとです、ね、臨床哲学というのは止まって考える学問じゃないと思うんです。今までの哲学は止まって書斎で考えてた、まあ、ちょっと通俗的な言い方になるかもしれませんでもそれは事実だと思うので,でそれに対して臨床哲学は町、まあ、に出て考えるということをやったと思うんですね、まあ、それをもうちょっと進めていえばこれも別にあの臨床哲学であの独占している言い方ではもちろんないんですけれども、えー、動きながら考える Thinking in action という英語なんですけれども動きながら考えるということはやりたいなと、まあ、現実に多分やれてると思うんですね、でもそれはあの具体的にはあの、神戸市の長田区の教会に行って、ベトナムの人たちといろいろ接触したりというふうなことであるんですけれども、えー、じゃあなんで逆に言うと、伝統的な意味での哲学が必要なのか、それがなぜ臨床哲学の授業になるのかということを説明しないといけないんですよね。今までのところそれ直感的にしかというかもう今まで自分自身がやってきたからとしか言いようがない面があるんですよ。なぜヘーゲル哲学が臨床哲学に役に立つのかということはこれ本当は説明できないといけないはずなんですね。でもそれは今のところできてないです。今のところその臨床哲学の教育プログラムというものがあるとして、まだあの、確立されてませんけれども、あるとして、ええ、まあ、現象学であるとか、まあ、それから私にとってはあのヘーゲル哲学であるとか、そのフィールドに関わるときに、というか、まあ、あの動きながら考えるということにを刺激してくれるような、そういうふうなその哲学的な理論はあの有益なんだろうなというふうにまあ漠然と考えているだけなんですね。ということは今、だから臨床哲学の方からあのを中心にして言いました。でさて何で、なんでヘーゲル哲学なのかで、そしてヘーゲル哲学を、えー、講じてるときの、私の学生さんに対するその接し方はということなんですけれども、反面ではね、動きながら考えるということは絶対にやりたいし、大切だと思うんですけど、その反面では、じゃあ人間って四六時中動き回れるかということもあるんですね、常に常に動きながらものを考えられるのかということもあります。これはまあ単なる一つの比喩にすぎないんですけれども、例えばあの野球やってるとしますよね。でその打球を守ってる側として、取ろうとしてるとします、その時に当然ながらボールは動いてるしで、それからこちらも動いてるわけですね、そうじゃなきゃ取れないわけですからで、そうなんだけども、やっぱり取る瞬間、もしくはその一瞬前には、やっぱり目は動かさない、顔は固定して、自分とそのボールの位置を確認しないと取れないんですよ、まあ、これは単なる理由に過ぎないかもしれませんけれどもあの、だからある種の動かない。ことの大切さないこととの大切さいうのはやはりあるなと思ってそれをまあ多少強引に言えばそれを与えてくれる何かが伝統的な哲学で我々にとってはあるだろうで私個人にとってはそれはその一つがヘーゲル哲学であるでその意味でそのヘーゲル哲学の良さということを学生さんに分かってもらいたいなと思ってやってるわけですね。授業の仕方は工夫してますあの工夫してますけれども、やっぱり一番あのエッセンスを分かってもらうためには、伝統的な哲学の授業と全く違ったことにはやっぱ
0: り学生さんは、どちらのタイプの授業に入れられていても、先生のことを先生と。言ってはいいけないんでしょうかそのヘーゲルの<笑>ところであの、ヘーゲルの文献をよたくさん読み込んでる方が先生であって、ヘーゲルの文献を初めて読む方が学生であるっていう、そういう構図はちょっとイメージできるんですけれども、その時でもやっぱり、先生って呼んじゃいけないんですかねああ
1: なるほど、えっと。まず第一に、えっと、先生と呼ぶなとは言ってないんですよ。<笑>あの呼ぶなと言ったら、これはそれこそ権力を押し付けていることになりますから、権威的な立場から、あのそれはもうむしろ矛盾しますから、そういうことは言ってないですね、まあ、ただ、先生と呼ばないことにしませんかという、まあ、あの勧誘ですね、あのできたらもう先生と呼ばないでくださいということを、その新学期の初め、新しい年度の最初に言うという、それだけですよ、あと実際の授業では、もう中岡先生という学生さんはたくさんいますし、むしろそちらの方が数は多いですね。そ、まあ、それはそれはで私あの中岡さんと呼ばれるのと、中岡先生と呼ばれるのと、どちらもなんかあんまり特に気をつけてないので、まあ、でもうっすらとした印象としてありますよ、中川さんなんかはあの中岡さんと言いますからね、それからあの何人かの学生さんはやっぱり私のことを先生と言わずに中岡さんと一貫して言いますから、ああ、この人はそういう人なんだなと思って、受け止めては言いますけれども、その意味ではあんまり気にしてません。でもあの問題だからあの社会の通念としてね先生は先生なんだという、大学の教員は先生と呼ぶんだという、その通念に反対したいという気持ちはあるわけです、むしろあの今おっしゃったように、あの知識の量として、明らかにあちらの方が優れてるんだから、でこちらを教えてほしいという立場なんだから、先生と呼ぶんだというふうなことであるならば、まあ、それは自分が果たしてそこまで優れてるのかなと思いつつも、まあ、それを受け止めてもいいんじゃないかと思いますよ。というか、もちろんそれだけの責任感を持って教えないと教えられませんから。そそれはそうだと思いますヘゲル哲学に関してはあの知識の差は明らかにあるわけですからでその責任感とある事柄に関しての、えー、判断はこちらの方が正しいんだという確信を持ってじゃないと教えられませんよね、それはそうだと思います
0: なるほどですね、ちょっと今お伺いしたのには背景がありましてあの私が学んだ研究室のところでは学生と先生というのが明確にあってお互いにその責任を持って。役割の中で話をしていたっていうところがあったので臨床哲学ではあの平原の授業でもそれは持ち込んではいけない社会的な通念なのかなっていうところで疑問に思ってお伺いしましたしそういうコミュニケーションが中岡さんと呼ばれる方と中岡先生と呼ばれる方とで先生ご自身は何か意識はもう本当に変わらないっていう感じでしょうか
1: そうですね僕個人としてはね、あの、中岡さんと呼んでもらいたいんですよ。えっ、ー、と、しかし、これはまあただひたすら、あの、デモクラティックとか、リベラルであればいいということではないと思うんですね。えー、教員としての社会的な責任もある。それから、学校、その大学の中で、事業に関しても、その他に関しても、学生さんに対して責任を持ってるというのは確かにあるわけですよね、権限が伴っているわけです、その辺はあの曖昧にすることはできないので、臨床哲学だから、その辺を曖昧にするということには全くならないと思いますね、そういうふうなことはあ,あ,のあって、まあ、ただ、今のご質問ですけど、うんんかどうか私個人として、権威性はできる限り排除して話したい。というのはあるんです、ね、ただそのときにあの、さっき言ったように、学内の最初に、もともかく1回あの投げかけてあの、こういうふうにしてみませんかという投げかけて、であ、そうだと思う人はやってくれればいいし、いや、それはというふうに抵抗を感じる人は、まあ、別にそれはそれでいいということなんですけれども、まあ、そういうふうなやりにくさですよね、なかなかやっぱり、あの大学の教員をさんとは呼ばないわけなんで、そのやりにくさを乗り越えて、それをこうあたかも自然なことであるかのようにやってくれる学生さんは私、はある意味で尊敬してますね、<笑>でその,あのやりにくさを乗り越えた人に対しては、またそれなりの接し方があると思ってます
0: 何か今、お話をお伺いしていて、ここは日本じゃないって理解した方がいいのかなと思ったんですが、例えばあのアメリカの研究室なんかだと、プロフェッサーのことを何々さんどころかも、もファーストネームで呼びますよねだからそういう感じで日本の文化っていうものをここの研究室に持ち込まないで何か別の文化として自分は吸収しないといけないのかなっていう気がしながらお伺いしていましたで最後にちょっとお伺いしたい質問になるんですが臨床、まあ、哲学というと哲学の分野の中での評価といいますか評判として語られるところでは新しいこと、すごく新しいことをやってるっていうことをみんな言ってると思うんですけれども、情報科学ですとか認知科学といったようなですね、哲学とは別の分野の人が哲学について何らかの元気を引っ張っていきたいって思った時にですね、認証哲学で言われてることを引っ張ってくる人は結構多いように個人的には思っていまして、そういう意味ではですね、非常にその隣接する自然科学であったりとか、医学であったりとか、哲学以外のところへの橋渡しっていうものを臨床哲学という分野はすごくされてるんじゃないかなという印象があります。で、この哲学の姿っていうのは、本当はなんてか、新しいものではなくって、あの伝統的な哲学者で、例えばあのメルロポンティなんかとは、まあ体についての問題を。非常に深めていったんですがあの隣接する学問分野の知識が非常にあって実験なんかもしていてっていう哲学者の姿がこれまでもあったわけなので臨床哲学っていうのは逆入となって新しくはなくってあの本来昔の哲学者の事例を考えると、まあ、本来あるべき哲学者を養成している分野なんじゃないかなという言い方もできると思うんですがその辺についてはどのようにお考えでしょうか
1: 。えー、はいまず一つ、新しいかどうかということですねあの、私はドキュメント臨床哲学の中でも書きましたけれども、臨床哲学というのは、それ自身がネットワークであると、同時にネットワークの中にあるというふうにも思っているんですねで、それ自身がネットワークであるというのは一枚岩じゃないわけなので、その中にいろんな人がいて、先ほど申し上げたみたいに、言うならもう N コンの臨床哲学は最初からあるという面があると。思いますでそれから臨床哲学はまた他の社会のさまざまな動き、えー、とかアクターと関わり合うことによって初めて今の臨床哲学の活動ができてるんですよね。でその意味では新しいものにもそのもうつながってしか臨床哲学というものはないわけですから、えー、というふうにまあ一つ申し上げたい点があります、ね、そうですねそれとも関連するんですけれどもあの今そのおっしゃっていただいたようなまあ傾向他のいろんなその科学の新しい動きとの,この接点を取るというのは、これもだから臨床哲学だけのがやることではないと思います、まあ、もちろんあの、鷲田さんにしても、それから私も関心はかなり広い方なので、いろんなあの科学の方と接していきたいというふうに思ってます、まあ、でもこれ自体あれですよ、ね、臨床哲学というこの名前の中に閉じ込めておく必要は全くなくて。大阪大学だったら今、現に学際融合というのがありまして、分離融合という言葉がありますけど、学際融合ということを言って、そのような一つ、組織もできて、積極的にその学際融合という方向に向けて、大阪大学の大学院制の高度教養というものを、共通教育教養というものを作り上げようというふうに、動きがあるところなんですね。でそれにあの臨床哲学として活動してきた我々も参加すればいいという話だと思うんです、まあ、そのようにあの広く捉えればいいので、まあ、その意味では臨床哲学はそれをやっているというふうに言ってもらってもちろん結構ですけれども臨床哲学だけがやっているわけでもないですよねいろいろ刺激を受けながらままた我々も変わっていいくと思います
0: なるほど今までがその細分化されてあのそれぞれの専門家はそれぞれの専門の中だけのことをやるという傾向に。あったところをその分離融合という形でその細分化される前にちょっと戻ってみようという動きになってきているかと思うんですがその中で哲学に果たす役割っていうのは非常に大きいように思ってましてそういう分離融合の中でじゃ誰が繋げていくかっていうとその役割こそが哲学にあるんじゃなないいいかなという気がしていてあのその役割をまさになっているのが臨床哲学というふうにあの私なんか見てしまうんですけれどもそういう外から期待される役割についてどのようにお考えなのかなというところを聞かかせいただけますか
1: 、えー、とその先ほど申し上げたのはあの言うならばまあ反面なんですよねその哲学をやってきた人間としてどうかということはやっぱりもちろん言わないといけないんです。その学際融合というふうなことはもちろん結構なんですけれども、さまざまなあの科学とか理論がその接点を見つけようとかあの、インターフェースとかインタラクションとかいうふうなことはもちろんあの新しい動きですしあの、新しいものを生むでしょうし、いいんですけれども、やっぱりその理論と理論とか、ね、あの付き合ってても、それ自体がまた限界がある可能性あると思うんですね。和志田さんはこの言葉ではなかったかもしれませんけど、都市空間、だからあの何も理論だとか、あの道具立てだとか、そういうものを持たずに向かっていくというふうなことを言ってたことがあると思うんですね、確か。私、実を言うと、その話を聞いたときは懐疑的で、やっぱり人間というのはこう、あの少なくとも理論家としては、理論を考えているときは、ある種の前提、ある種のそのフレーミングっていうものはどうしたってあるわけで、そういうものを全くゼロにすることできないだろうというふうに思ったことがあります。あの、これはまあ今でも多少その気持ちはあるんですけれども、まあ、しかしそういうふうにこう理論的にうるさいことを言わずにですね、もうちょっと一人の研究者というか理論家としてどう、何ができるかとなったときに、まあ、やっぱり少なくとも相対的には哲学をやっている人間は出来合いの理論、というものから自由にものを考えられる可能性は少なくともあると思うんですね、それは私、あの結構この頃思うようになりましたで、その意味では、理論を通してではなくて、うん、どうでしょうか、まあ、やっぱり自分の目を通して、まあ、動きながら考えるというふうに先ほど言った通りなので、やっぱ動きながらなんですけどね、だから、ただ目だけじゃだめなんですよ、やっぱり自分の体を動かして、自分のいろんな皮膚を通して、いろんなものを感じながら見る、そして表現する。でその表現に対して、えー、返されてきたことをまたフィードバックするという一連のプロセスなんですけど、それは、まあ、ともかくそれを一人の人間としてやるということだと思うんですね。でそのの意味で私とこの頃、まあし最近考えているのは経験とということなんですよごく当たり前のことなんですけれども、も一人の人間として、生身の人間として経験したことを表現するということなんですけど、でもこの時にね、またやっぱりその哲学研究者として考えなきゃいけないのは、あまりにも素朴でやりすぎちゃいけないんですよ、何でもありではこれまたやっぱりないと。哲学にならないと思うので、そこで批判ということを考えて、<笑>経験批判ということを考えているんです。だから何でもありではなくて、今の社会のあり方を一切無批判にということではなくて、かつまた、あの、何か、こう、出来合いの理論から、その、現状を批判するということでもなくて、だから難しいんですけどね、いずれにしても、その、自分の体を動かしながら、自分の目を、え、で、いろんなものを見ながら、しかしまた、フィードバックを受け入れながらという中で、自分でも経験し、表現し、しかしまた、社会の人々のその経験というものをね、なんかやっぱり、ソクラテスの言葉を使えば、吟味していく。まあ、自分も、自分もしかし、あの、無傷じゃないですよね。それで、あっちゃ、それはおかしいと思うので、自分自身もそこに巻き込まれながら、しかし、まあ、えー、まあ、共に吟味していくということは、やらなきゃいけないし、できるんじゃないのかなと思ってます
0: なるほど先ほどもちょっと中川さんとお話しさせていただいていて、まあ、お話を伺いしたのがお二人だけなので、こういう言い方は失礼かもしれないんですけどカルチャーとして、すごく謙虚さがあるような気がしまして、逆に言うと、すごく慎重で、警戒しているというふうにも言えるかもしれないんですけれども。従来の哲学者と言っていいのかわかんないですけど、伝統的な哲学者であれば、まあ社会的な責任についても、あのポジティブにこう、こういうものを自分の責任であるということを積極的に言っていたかと思うんですけれども、それを臨床哲学で活動されている学生さんであったりとか先生方は、あえてこう言わずに聞く立場として身を置かれていることがそういう、謙虚さというものが出てくるのかなというふうにあのお伺いしていて印象を持っているんですがあの辺は先生ご自身が、まあ、あえてご自身の責任というものをどこにお感じなのかということをあの聞かれたときに、どのようにお答えされますか
1: そうですね,あのね、言葉を変えればあのこういうことだと思うんですね、実践でも教育でも全てそうだと思ってるんですけれども、一方ではその人間は、えー、自分のものの考え方をやはり出してしまうわけですね、でそれを場合によっては人に押し付けるわけです、教育というのはそうだというふうに思われている面があるわけですね、まあ、それをフレーミングというならば、フレーミングということを人は必ずやってしまうわけです、でそれに関して慎重であろうと、まあ、私は現にしてますけれどもあの、自分がこのようなフレーミングしてるんだということを自分で自覚するということはまあやろうと思ってますけど、じゃあ、あの、何もあの、もう私、聞いてますからあの、あなたの方でしゃべってくださいということをやってれば、それが臨床哲学かというと、まあ、そうではないだろうとも思ってるんです、やっぱり提示しなきゃいけない、フレーミングということはやっぱりやっていかなきゃいけないと思ってますその反面でねあの、フレーミングというものはその固定化してしまいがちで、もう自分の体重がそこにもうあの全面的に乗っかってしまって、もう絶対譲れないということになってしまいがちなんですよ、でそれは避けたいということなんですね。だからむしろフレーミングは避けない、責任を持ってそれはやる、しかしかといって、リフレーミングということも避けないということなんですね、フレーミングを一回あの解体して、でもう一回リフレームするということの、まあ、腰の軽さですか、あのむしろそちらのほうかもしれませんねあの、リフレーミングをやるということ、それをまああの怠らないというか、嫌がらないというか、ということかもしれないです。
0: ですね、あの多分その臨床哲学って何なのかという疑問を持たれた方はです、ね、あの今、声で語っていただけたような内容についてです、ね、非常に新鮮に受け取っていただけるんじゃないかなという,ふうに思うんですが非常にその雰囲気を感じていただける内容になったかと思います先生、今日はお忙しいところ長い時間どううもありがとうございました
1: どう,どうもありがとうございました。